0: Salut, ça va vraiment bien, toi. Ça va. Ah bien, merci. Depuis quelques semaines maintenant, vous le savez, la session live s'est convertie en session d'écoute en compagnie des artistes qu'on reçoit en studio. Donc, on a le grand bonheur d'écouter un album au complet. Et Dieu sait que c'est rare à la radio. Donc, on va partir ça avec l'album qu'on écoute en primeur. Les Dahlia ne meurent pas parce qu'il sort demain officiellement. Vous avez donc une grande chance sur les ondes de CISM. On part ça en force avec les trois premières chansons « Sans pas, ciel, diamant, et pourtant, et on se retrouve tout de suite après pour un premier segment d'entrevue avec Claudel.
1: La branche du boulot
0: D'abord, j'aimerais t'entendre sur le titre de cet album qui ne fait pas partie des titres des chansons de l'album, donc les Dahlia ne meurent pas. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Euh, en fait, j'ai fait
2: un, une métaphore avec la fleur qui... juste, juste facile de, de dire le bon truc de, de jardin, là, mais c'est la planter au printemps. Puis là elle va fleurir tout l'été. Et puis, tu peux la récolter à l'automne puis garder les... Puis la replanter après. C'est comme une fleur qui ne meurt jamais. Euh, J'ai fait ce parallèle avec moi à chaque fois que je sors un projet. J'ai toujours l'impression que c'est la fin, un peu. <rire> puis finalement, je renais toujours avec des nouvelles chansons. C'est un peu ça le, 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 le parallèle, la métaphore avec la fleur et euh, mon, ma façon de créer et de, de continuer d'être euh, vivante euh, dans la musique. Puis aussi, euh, ça a donné que c'était une histoire assez euh, sentimentale dans ma famille. Pis je ne savais pas qu'il y avait comme un attachement ça, avec ma grand-mère et tout. Ça fait que ça, comme le lien est, est quand même euh, fort dans ma famille. C'est significatif, oui. Euh, oui, c'est ça, c'est significatif. Pis je trouvais que c'était un beau parallèle là, avec la fleur. Je suis pas mal sûre qu'il y avait pas mal de monde qui se sente comme ça dans la vie. <rire> J'ai l'impression qu'après chaque fois qu'on sort quelque chose, c'est fini. Puis euh,
0: est-ce que c'est parce que tu as l'impression de tout donner à chaque fois puis qu'il ne te reste plus de jus d'une certaine manière? Ben peut-être, oui, mais c'est. ouais je pense que je suis pas quelqu'un qui écrit souvent non plus, c'est plus par bloc. Fait qu'il y a des bouts où je n'écris
2: pas du tout. Fait que c'est comme. Ça peut être un peu angoissant, par vous, de faire comme. Des... Bon, ben ça fait comme des mois que j'ai écrit, euh, c'est fini, tu sais. il y a comme une pression aussi qui est toujours là. On dirait que, surtout maintenant, là, où il faut toujours créer du nouveau stock. Fait que, ben, en tout cas. On n'est pas obligé,
0: mais je pense que c'est une pression qui est là quand même. Fait que, ouais, il y a peut-être ça, mais... ouais. Et justement, il s'est passé quand même, il s'est écoulé trois ans depuis ton, ton dernier album qui est sorti en 2018. Est-ce que la création a duré trois ans? Est-ce que ça a été un processus qui s'est échelonné sur trois ans ou il y a eu des blocs, justement, entrecoupés de pauses Comment ça s'est passé? Euh, ben ça s'est
2: fait sur plusieurs années puis en plusieurs blocs. Oui, euh, tu sais j'ai des chansons qui ont été écrites euh, il y a vraiment plusieurs années puis il y en a qui sont assez nouvelles euh, que j'ai écrites même quand je suis en studio puis il me manquait des chansons. il me manquait j'avais comme un nombre mais, que j'avais envie d'avoir sur l'album puis euh, il fallait les bonnes tunes. il <rire> j'ai en a qui sont plus récentes, effectivement mais c'est dur pour moi de de tout créer un album et dans le même c'est pendant 10 chansons c est, c est, faut qu'il se passe des affaires puis on sais pas tout le temps dans les montagnes bus là, dans ma vie, là, des fois il se passe rien de spécial c'est normal tu sais. mm. fait que, des fois c'est moins inspirant mais ouais c'est plein de chansons euh, qui marquent euh, certains moments de, des dernières années
0: comme par exemple dans les trois qu'on vient d'écouter sans peur, c'est le diamant et pourtant qu'est-ce que c'est venu euh, générer comme sentiment chez toi
2: euh, ben, c'est tout des, des sujets euh, différents, premièrement. Là. Donc, c'est euh, sans ça, ça parle euh, du deuil. Mm -hmm. euh, J'ai été inspirée c'est euh, au partage d'un ami qui disait que, qui nous confiait que sa mère est décédée du suicide. Euh, J'avais trouvé ça vraiment euh, touchant et triste. Ça, ça m'avait mm -hmm. vraiment inspirée. Euh, après ça, je pense que c'est comme... J'avais vraiment besoin de faire quelques chansons d'amour aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur ce sujet-là. Puis j'avais envie de quelque chose de léger un peu naïf qui parle des débuts de relations. Ça fait longtemps que j'étais avec mon amoureux puis il y a encore cette flamme-là. Je pense que ça, ça a été super inspirant parce qu'avec justement ces deuils et les changements de vie que j'ai eus, j'ai une chance qui était là puis une chance qu'on avait encore... Cet amour-là, l'un pour l'autre, ça, ça fait que ça, ça rend le tout joyeux, euh, même s'il se passe des choses plus difficiles. Puis, euh, ben, c'est ça. Pourtant, c'est un autre genre de deuil. Je pense que c'est un deuil sur, sur des relations, parfois, où il faut euh, mettre de côté, puis pour se protéger. Puis, ouais. Mais je pense que c'est toutes les chansons qui me font du bien à chanter autant que c'est ça.
0: Euh, c'est ça. Ça me libère de quelque chose, tout mm -hmm.
2: fait que, ouais.
0: Ben, quelque part, tous les albums ou les processus créatifs, de création en général, sont un peu thérapeutiques. Mmh. Ça ça vous aide, en tout cas, c'est ce que je vois dans les entrevues que je fais, ça vous aide à transcender des périodes plus difficiles aussi. Est-ce ouais. que ça a été le cas avec la pandémie? Euh, ben la pandémie ne m'a pas
2: inspirée en tant que tel en ce pas <rire> encore, <rire> mais c'est le sujet de ça non Mais si, je pense que ça m'a quand même, de faire un album pendant la pandémie, c'est mm -hmm. ça a occupé mon temps, puis ça m'a fait oublier de faire ça. Euh, c'est, c'est passé beaucoup d'affaires là, comme entre que là j'attends mon premier bébé, fait que c'est, il se passe l'album l'album va sortir, fait que pour moi c'est passé quand même vraiment beaucoup de choses et la musique a fait que ça.
0: Ça a été plus facile pendant le confinement et tout. Mm -hmm. C'est ça. Les félicitations. <rire> et, et donc, tu es, es allé chercher de l'inspiration un peu partout, finalement, avec, avec tes proches aussi. Comment s'est déroulée la production de cet album-là au niveau technique? Est-ce que ça a modifié un peu le plan de match de le préparer pendant une pandémie? En fait, on s'est rencontrés avant la pandémie, ma fille Rosie, qui a fait la réalisation de l'album. Mm
2: -hmm. Fait on avait déjà travaillé ensemble pour une chanson qui s'appelle Le courant, qui sorti est sortie avant. C'est comme ça nous son l'album finalement. Mais je pense qu'elle était fait quoi en 2019, ça 2018 2019, 2019 c'était avant ça. Mm -hmm. fait que le processus c'était déjà là, on avait ça en tête, on savait quand même un peu où est-ce qu'on s'en allait. c'est um, ça. C'est sûr que, par exemple, l'album la, a été enregistré en plusieurs blocs aussi, c'est dû à la pandémie. Fait On s'est juste adapté. Puis ça Mais ça a fait qu'on avait du recul aussi sur l'album. Je pense qu'on n'était mmh. pas. C'est un peu moins pressant. Il y a beaucoup de choses qui, étaient, qui ont été repoussées. Ça a fait que je prenais beaucoup de recul avant, puis avec Rousseau aussi. Ça m'a permis d'écrire finalement les, les bonnes chansons à mettre sur l'album plutôt que de rusher ça, puis de. pour n'importe quoi. La première fois que
0: je parle, là. Oui. Ouais. Comme je t'ai dit, en, en pré-entrevue, en fait, c'est un résultat très, euh, très doux qu'on a, puis on sent que ça raconte une histoire qui, même s'il est elle raconte ses, selon les chansons des histoires différentes mais il y a un fil quand même assez, conducteur assez présent sur l'album donc c'est mission accomplie euh, de mmh. ce côté-là mmh. on se quitte un petit peu quelques minutes pour aller écouter la suite de cet album-là avec Réveille-moi je parle trop de toi et sous les mêmes étoiles et on revient tout de suite après à la session live avec notre invité cette semaine Claudel mmh.
1: Je m'égare à penser trop loin pour rien, à garder les paupières fermées pour me cacher. Si je fane au printemps ou à chaque changement, Les pas, les pas lourds Et je ferme un double tour Tous les coups comme des trophées Sans remise en question Je vais crier Aucun mur assez fort pour tout tenir Si tu veux me briser Je parle trop de toi Je te sens au-dessus de moi depuis trop longtemps de moi depuis trop longtemps you feel
0: mentionné dans le premier blog d'entrevue, l'album a été réalisé par Rosie Vallant. J'aimerais t'entendre aussi sur les nombreuses collaborations qui sont nées dans cet album-là. Donc, je pense notamment à Jesse McCormack aux, aux guitares, à, à Patojoire, en fait, à Gad Spiry à la basse, notamment. Comment ça s'est déroulé, cette orchestration-là de, de collaborations? Euh, C'est en grande partie grâce à
2: Rosie, justement, qui m'a poussé à à oser rencontrer des nouvelles personnes puis essayer de, ben, de jouer avec des nouvelles personnes. C'est que pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Si moi, je joue beaucoup avec les mêmes personnes depuis toujours. Mm -hmm.
1: J'étais
2: quand même attachée à, à cette formule-là. Mais d'ouvrir euh, les portes et <rire> de rencontrer des nouvelles personnes, c'est super euh, inspirant. Ça fait du bien. fait que c'est agace c'est un vrai rayon de soleil, là. C'est, elle fait du bien, et elle est tellement talentueuse. J'étais super reconnaissante de l'avoir, voir euh, sur l'album, entre autres, euh, Agathe. Mais, ça m'a fait rencontrer plein de monde dont, euh, ben, il y a aussi Jean-Philippe qui est Proulx, qu est soeur, a joué sur l'album. Émilie Crow, qu'on s'est rencontrés au soir et lune. Ensemble, on avait fait un duo puis j'avais vraiment beaucoup aimé. Fait que, je sais, il n'y a pas juste une personne qui a fait le drum. Tu sais, Jérémy ai faire le drum aussi. Mm. Jessie qui a fait les, les guitares. pense que, vu qu'il y eu beaucoup de monde qui sont passés sur l'album et ça a laissé ajouter des couleurs différentes. Puis, je trouve que j'ai fini l'album et je me sentais grandi. Puis, ça me pointe. C'était vraiment fun. C'était une belle gang. Puis, tout le monde était super inspirant.
0: C'était fun. J'ai l'impression que ça a peut-être modifié ta façon de faire pour les prochains projets. Euh, ouais clairement que moi c'était
2: pas quelque chose que je me posais comme question comme je dis de jouer avec d'autres personnes puis moi je je connaissais tu sais je restais avec les mêmes gens fait que oui clairement que là ça ça m'a donné le goût de, de jouer avec plein de gens différents puis de, de pas rester juste à la même place c'est ça qui fait avancer aussi là, de rencontrer des nouvelles personnes donc certainement que j'aimerais bien jouer avec d'autres personnes mais <rires> j'ai pas d'idée là mais <rires> La
0: vie de vraiment à rencontrer d'autres personnes. On lance ça dans l'univers des, ouais. des demandes. Et à travers les trois années qui se sont écoulées entre ton dernier album puis celui-là, est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi en tant qu'artiste puis en tant qu'être humain à travers tout ça? Parce que tu l'as dit, tu fonctionnes par bloc de création. Mais qu'est-ce mm. qui génère ces, ces blocs de création-là? Est-ce qu'il y a des moments, des déclics? Euh... Ben, c'est sûr que d'avoir
2: euh, déménagé de Montréal puis euh, revenir au rhin d'avoir ma maison. Euh, comme il y a eu des gros événements qui ont fait que oui, je me sens plus grandie, puis ça a été inspirant, puis de parler d'autres choses que, que je parlais avant. Là, euh. fait que, ouais, je pense que oui, je me sens plus grandie plus ma soeur là Puis aussi, je pense que je n'ai J'ai pas fait ça tout seule. Là, comme j'ai d'aller enregistrer avec d'autres gens, d'être avec Rosie, ça m'a appris. Euh, ça m'a donné confiance en moi. Puis, ou, euh, que
0: je suis déconcentrée. Sauf que mon chum, il est pas né sans l'autre. <rire> il n'y a pas de problème. Mais je je, si je te... réponds à ma question. <rire> non, mais je te demandais dans le fond, si ces blocs de création-là étaient générés par des déclés. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu as, as remarqué un pattern ah. de création? Ouais. Euh, oui, clairement qu'il y a eu un pattern. C'est justement quand il se passe des gros
2: événements. J'ai vécu quelques deuils euh, en quelques mois, là. Fait que ça, ça a été un, un, une grosse affaire. J'ai perdu euh, mon pitou. Après ça, mon grand-père, puis j'ai une amie qui est décédée. Mmh. J'ai déménagé de ville, tout ça, en comme six mois, fait que ça a été fou. Parce que c'est sûr que c'est le ce genre d'affaires qui, qui, qui fait que je prends vraiment beaucoup de chansons.
0: C'est sûr qu'il faut qu'il arrive des événements. S'il ne se passe rien, c'est tranquille. J'ai le niveau Et qu'est-ce que tu aimerais susciter chez les auditeurs comme sentiment? Qu'est-ce qui t'habitait quand tu as créé? Est-ce que la, la réaction du public faisait partie de tes préoccupations? Euh, ben, pas, pas nécessairement, parce que, tu sais, c'est vraiment quelque
2: chose de, de, personnel. parce que, moi, je suis prêt dans le moment présent, hein, tant quand j'écris ma chanson. que, c'est sûr que j'étais peut-être dans un état qui est plus triste. je j'étais plus dans l'incompréhension, tu sais, à ce moment-là, vu que mm -hmm. des chansons qui parlent du coup de deuil. Mais, ça tu sais, c'est dit, j'aimerais je pense qu'aujourd'hui, quand je les écoute, puis, puis avec comment on a, on a construit la, la musique et tout, autour de ces paroles-là, je pense que quand je les écoute aujourd'hui, c'est des chansons qui me font du bien. Tu sais, je ressens plus de peine quand je les écoute. Fait que je pense que c'est des, des chansons qui, qui font que je me sens en paix. C'est ce que je que les gens ressentent aussi. Tu sais, je, je pense pas ouais, que c'est des chansons qui font en pleurer. Là. Tu sais, il y a quand même tout le temps, je pense, je pense que c'est des chansons qui ont de l'espoir. C'est ça aussi. En fait, à la base, ces chansons-là, il y avait une première version qui... En studio, on en a fait des nouvelles. Puis mm. souvent, les premières étaient un peu plus, euh, plus lourdes, plus sombres. Puis avec Fouzon, on en a fait des chansons un peu plus éclairées. ça fait avec, avec le processus. Pour... Ouais, c'est ça. Ça fait mm. avec le processus de guérison.
0: Aussi, ben oui, de, de grandir à travers les deuils, puis les étapes de, de la vie, d'une certaine manière. Ouais. C'est ça. Et donc, on a, on a écouté. Euh, le deux tiers de cet album-là. On a, on a écouté « Réveille-moi »,« Je parle trop de toi » et « Sous les mêmes étoiles ». Il ne nous reste donc que les trois dernières à écouter, « Au-delà des cimes »,« Maintenant » et « Magie blanche ». Et j'aimerais t'entendre sur, justement, la, la suite des choses. Qu'est-ce que tu souhaites qu'il se passe avec cet album-là, ce bébé que tu lances dans, dans l'univers ben, je sais que je sais que beaucoup de gens l'écoutent évidemment je sais que les gens s'arrêtent puis ils prennent le temps d'écouter euh, le
2: travail puis, euh, puis les chansons euh, mais je sais que c'est ça je, je sais pas je me fais plein de surprises je sais pas euh, rien de, en particulier je sais pas je me mets pas de pression t'sais, je sais qu'en ce moment c'est full différent puis je, je sais pas à quoi m'attendre avant on disait que c'était si un lancement devant le public je sais pas c'est plus euh, je savais comment sortir un album aujourd'hui en tant de pandémie, c'est différent et je sais pas trop. fait Je fais un peu des essais-erreurs sur moi. Honnêtement, j'ai pas trop d'attente. C'est moi tant que les gens m'écoutent. Puis... Moi, je vais être super heureuse. Je, vais... je vais prendre les surprises de la vie qui vont arriver. <rire>
0: Mais on te le souhaite, c'est clair. Et euh, en terminant, il y a une question que je pose à chaque session live que j'ai la chance de faire avec des artistes. C'est une question un peu carte blanche dans un monde post-COVID où il y a des shows qui sont euh, possibles et où tu as justement euh, budget limité, carte blanche sur les invités, sur l'emplacement, sur absolument tout. Comment <rire> se passe ton show de rêve?
2: Hey, c'est une bonne
0: question. Euh,
2: je pense que je ferai un show avec euh, il y aurait clairement beaucoup beaucoup d'invités on dit j'ai le, le droit d'avoir autant tout ce que je veux là oui. <rire> euh, mais je pense que je ferais ici pareil parce que je, je suis bien chez nous puis donc oui. euh, quoi. Ouais. ici écoute il y aurait Dolly Parton il y aurait Ariana Grande il y aurait euh, <rire> Elena Delen, euh, il y aurait beaucoup évidemment de diversité là, fait que euh, J'aurais un fou costume là, à paillettes. Là, qui, beaucoup de couleurs. Euh, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de roses. J'aime beaucoup le rose, je pense. Quelque chose de grandiose. Euh,
0: oui, quelque chose de grandiose. Un peu comme le show d'Ariana Grandi la Manchester. Mm. Là, genre là, avec tout ce monde-là. Je là. <rire> ne sais pas. <rire> <Et> puis, <rire> on euh... sait, pareil, là, on ouais. a des feux des, des de Bengale. Ouais. Peut-être que ça s'exaucera. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta générosité, Claudel, aussi. On s'en va donc écouter les trois dernières chansons. Et puis, euh, ben, on... il sera disponible, cet album-là, Les Dahlia ne meurent pas, au complet, sans restriction, dès demain, sur euh, toutes les plateformes, sur Bandcamp aussi, pour ceux qui veulent se le procurer. Merci. Merci. <rire> voilà déjà arrivé à la fin de cette session live avec notre invité de cette semaine, Claudel. On a entendu les trois dernières chansons de l'album Les Dahlia ne meurent pas, qui sera disponible demain. Vous l'avez donc écouté en primeur. C'était les chansons Au-delà des cimes, Maintenant et Magie Blanche. Merci encore, Claudel. Et puis, on se retrouve pour une prochaine session live sur les ondes de CISM. Il me parle d'argent Je parle d'idées il m'a reparle de
1: alors je ne réponds plus. This way of making you feel la COVID-19, une campagne de vaccination historique s'amorce au Québec et le sud de l'Est de l'Île-de-Montréal a besoin de vaccinateurs, officiellement appelés des injecteurs-piqueurs. Une longue liste de professionnels peuvent le faire. C'est le cas des acupuncteurs, chiro, dentistes, hygiénistes dentaires, nutritionnistes, vétérinaires, optométristes, techniciens ambulanciers et plus. Certains étudiants, comme les 3e et 4e années en pharmacie, peuvent aussi joindre notre équipe. Tous les détails sur le site web l'est.ca.
0: Ici Thierry Larose, vous écoutez CISM 89,3FM. C'est un beau type cassette 8 Avec des grosses batteries pis tout Ouais, ouais, ok euh, Je suis pas super sûr. Ok, ok, d'abord Regarde-moi ça Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 Qui vient dans une belle mallette brune Depuis stade sur le marché Vous auriez pas quelque chose De plus récent, mettons? Euh, ouais bah, C'est parce que je sais pas vraiment Yo, yo, c'est John. Je serai au froid couverte le 29 mars prochain et vous écoutez CISM. Basse fréquence, c'est 90 minutes de ska, rock steady, roots, dub et dancehall avec le DJ Masqué et Richard La France. Les dimanches de 16 à 18h. Basse fréquence sur CISM 893, La Marge.
1: Téléphone ensemble, plusy clap plusy
0: avec du clavecin, nous autres, on est game à CISM. Le lundi et le mercredi soir, c'est là que ça se passe. Rock and roll, moderne, stoner, metal, metal rock et encore plus. Donne ça à 89.3 qui proc
1: ton rock.
2: Les pénibles, mercredi à 14h30 sur les ondes de CISM.
1: Allô, c'est Robert Robert, vous écoutez CISM.
0: Écoutez Voix Tropicale. 93FM, la marge.
1: Please. sous